0: Informação você ouvir aqui. 93.
1: 6 horas 44 minutos. Começa
2: agora na 93 FM. Jornal da 93.
0: 93.
2: Uma síntese dos principais os acontecimentos principais de os Sinop, os sinop os e do Lordão do, 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 do Estado rosto, e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia.
1: Jornal da 93. 6 horas e 45 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é sexta-feira, iniciando mais um final de semana, dia 9 de abril de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. compartilha a nossa live com os amigos, é, a nossa live do Facebook, do YouTube, para que todos possam ficar muito bem informados. Daqui a pouco você vai ter imagens é, já de um acidente no início da manhã. 5h45 da manhã do próximo ao Machado. Supercente já aconteceu um acidente. A gente uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat, com condições especiais de atendimento personalizado. A Ásia Fiat tem uma estrutura com equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e conserto do seu Fiat. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região. No trânsito, tem sentido a vida. Junto com a gente também está certa imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar, com total em estrutura Completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é o investimento certo para você e para a sua família. Ligue agora mesmo para o 3531 4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está Roma Viu Pneu. Se estou? Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade, venha para a Viu Pneus, lá tem pneu certo para o seu veículo, uma grande variedade, marcas e modelos de pneus nacionais importadas, com preços imbatíveis e serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas, com o nosso time de profissionais especializados em deixar o seu veículo top, na Viu Pneus, você vai encontrar pneus para todos os tipos e gostos, pneus para moto, automóvel. Carga agrícola, industrial, terraplenagem, câmaras de ar e protetores. Venha para a Roma Viu Pneus. Os consultores de venda estão preparados para te atender. Aqui na Roma Viu Pneus dá negócio. Entre em contato pelo nosso canal de vendas 66 999004945 ou 66 Acesse nossas redes sociais e confira todas as novidades. Romavil Pneus com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Todimo Sinop, Casa Prado, Auto Center Rodofiat, Jato Bás Madeiras, a Preventec, a Agroamazônia e a Natubio. Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. 6 horas
1: 47 minutos, 6h47 e e nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de sexta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Dinaldo Lobo. Bom dia a todos que nos acompanham através do jornal, da. Quer dizer, da rádio. Eu é, através da live. Seja bem vindos a mais um Jornal da 93, com muitas informações para vocês de Sinop e da região norte.
1: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de sexta-feira, meu querido. Muito bom dia, um grande abraço a você, bom dia, Rafaela,
4: Marcelo, um grande abraço aos nossos ouvintes, hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos... As notícias. Bom dia
1: para o nosso querido Marcelo, na geração de imagens ao vivo dos estúdios da 93 FM, para o nosso Facebook, para o YouTube. Enfim, compartilhe com os amigos aí, tá? Em nome da Ângela, do Marcos, da Kelly Cristina, da Cris Santos, da Márcia Soares. Um grande abraço a todos os amigos que já estão nos acompanhando pela live. Bom dia para a Crislane também, na nossa central de jornalismo, na nossa redação. As principais manchetes da edição de hoje.
2: Jornal
1: da 93. 6 horas 48 minutos, 6 e 48 minutos. 6h48. Colisão violenta deixa três pessoas em estado gravíssimo na cidade de Sinop.
3: Jovem de 17 anos é morto a tiros e enterrado na mata por padrasto.
1: Menores de 16 e 17 anos são torturados por parceiro de cela em centro socioeducativo.
3: O que esta pandemia nos deixa? Saiba hoje no último episódio de tratamento precoce com o Dr. Tiago Pianowski.
1: Mais de 57 mil doses de vacina chegam em Mato Grosso e também as principais ocorrências policiais com o Edinaldo Luba a partir de agora, no nosso Jornal da 93. Música Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, 6 e 49 minutos, 6h49. Ô Lobão, definitivamente bom dia. Mas antes de você começar com as ocorrências policiais, ô Marcelo, logo no início da manhã, deixa eu até mandar abraço aqui para os nossos amigos aqui. Quem foi que mandou pra gente foi o Paulo. O Paulo que mandou aqui pra gente. Ô Paulo, bom dia. Obrigado é, sempre na, na participação da gente. Aconteceu um acidente. É, por volta de umas 5 e 45 o Paulo falou, mais ou menos por aí. 5,50 da manhã, 5h45. 50 ali próximo ao Machado Supercenter, eh é, aonde um rapaz ficou ferido, né? É, ele tava, dá pra gente ver na imagem e aí a gente ficou analisando essa imagem do jeito que ele bateu ali, que ele parou bem do lado daquela pedra, dá a impressão que ele bateu naquela pedra ali, né? É, e os bombeiros graças a Deus chegaram lá já é, para fazer o atendimento e encaminhar o mesmo ali para, para o hospital. Nós não temos mais informações e o nosso querido Vavá foi para o local, né, né, Rafael? Exatamente. O Vavá foi para o local, possivelmente ainda dentro da edição do nosso Jornal do 93, a gente deva ter mais informações desse acidente. Chegou, as, chegou essa foto, essas duas fotos, para a gente desse acidente que aconteceu ali próximo ao, ao Machado Supercentro. E a gente sabe ali, né, Lobo, que ali a paralela da BR, aí já vem a Avenida do Jacarandás, as BR-63, aquela região ali... É muito movimentada, né? Principalmente nesse horário, que é chamado horário de pico, né? Que, que pega esse horário, é muito movimentado mesmo aquele setor ali. E infelizmente aconteceu esse acidente. Nós não temos mais informações é, a respeito do estado da saúde, mas os bombeiros já chegaram. Né? E daqui a pouco a gente deve ter mais informações, porque o, o Vavá é, já está lá, já foi lá pro, pro local desse acidente, nosso querido Vavá, e daqui a pouco a gente dá mais informações. Agora sim, Lobão, é, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? É, um grande abraço a todos, acidentes não param, né? Meu Deus do céu. em acidente, aquele acidente de ontem... Né? Logo após o meio-dia, uma senhora não resistiu. É, tem uma vítima fatal. É. A gente falou que foram feridos aqui, mas infelizmente a senhora não resistiu. É, Já resistiu. a gente fala a respeito. Após a dar a a
4: entrada senhora. no hospital.
1: E, e foi
4: bem que, por coincidência, foi ali aonde, em primeira mão, no início da semana, bem ali, você trouxe. A... <risos> Depois de você que a Rádio 93, Jornada 93, você conseguiu um furo espetacular, trouxe aquela, aquelas imagens daqueles daquele guarda-rei ali ontem a prefeitura municipal teve uma reunião cobrando a concessionária Rota do Oeste a secretária de governo a Fires, Trapazon, juntamente com o secretário é, de desenvolvimento do Cleito Gonçalves. Gonçalves eles cobraram da Rota do Oeste conversaram com relações públicas Roberto Madureiro para que a NTT que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre é, passe para a prefeitura, informe a prefeitura para que os empresários e moradores daquele bairro não tenham um prejuízo muito grande. A empresa reconheceu a falha de não ter comunicado a medida antecipada ao município de Sinop. Eles foram lá e fizeram, quando olharam já estavam fazendo. Mas que barbaridade, hein? Aí segunda-feira, até segunda-feira, a empresa vai apresentar uma medida para diminuir os impactos de prejuízo à comunidade daquele bairro. Irei segunda-feira. Haverá uma outra reunião entre a prefeitura e também a concessionária Rota do Oeste, porque foi
1: exatamente ali, foi na frente, que aconteceu o um acidente. Você quer ver é. É, o, o a gente, já que você falou desse, vamos falar desse acidente, Marcelo? Primeiro, hum. é, eu mandei para o Marcelo. Foi uma moradora. É, ali da, da, da região que fez uma filmagem com o celular dela no um, um acidente ali, bem hum. na frente do guarda-reio que chegou pra gente, é, se o Marcelo puder colocar no ar, não sei se o Marcelo é, conseguiu baixar, essa aí, essa é uma senhora e ela, e ela vai relatando você a, a, sabia que aquela rua ali é Ayrton Senna também né fiquei sabendo por essa gravação aqui não, é, não tenho é, conhecimento é, a, a senhora, quer ver? eu vou ver se eu consigo pegar aqui o áudio Marcelo, vamos tentar casar o áudio dessa senhora que ela fala é, a respeito desse, desse acidente se o Marcelo puder voltar lá, eu vou soltar aqui o áudio. Eu queria que vocês ouvissem no fone. Ela fala aqui a respeito dessa situação. Ela é moradora ali daquela região. Vamos ouvir. Ó,
3: oh, pessoal. Eu vim aqui através do Face do Alan porque o meu celular descarregou a bateria. Aconteceu de
1: uma... É, vai dar um corte, mas vai voltar.
3: Aí. A Rota do Oeste colocou um guarda-reio aqui, ó. Na rua Ayrton Senna, onde ela fechou tudo. Tudo, tudo. Deixou a gente... Ilhado, alegando que o projeto era porque? Para conter acidentes. E a gente falando: o acidente não é na nossa entrada. O acidente é. No trevo, na rotatória, na volta. Do
1: tá e portanto essa senhora falando a respeito desse acidente. E ali é rua Ayrton Senna também, né? E aí foi bem na frente. E esse acidente foi muito sério, muito grave. Te teve uma, quando tem óbito né lobo, é. o acidente é grave. Sem dúvida. Quando tem óbito o acidente é
4: grave. Envolveu um automóvel Uno azul e uma Ranger. No carro, ou seja, na Ranger tinha uma pessoa que não ficou ferida e no Fiat tinha três pessoas. Uma não resistiu após dar entrada no hospital. Ela acabou falecendo. Trata-se a de a Iraci ba Borges Batista, de 79 anos de idade. A idosa não resistiu. Após dar entrada no Hospital Regional da Cidade de Sinop, levado pela equipe da Rota do Oeste, que imediatamente estiveram no local, ela não resistiu e acabou falecendo. Nossa, gente, falecendo. O impacto em é, Arrastou, Fietinho. Olha Nossa. pra você. Olha lá, arrastou, o Fietinho e as informações obtidas agora de manhã na delegacia municipal, é que essa senhora estava no banco traseiro Meu atrás do, a, do motorista aí o banco acabou prensando a senhora, o impacto foi tão violento, que prensou o banco prensou a senhora, a idosa que estava atrás e acabou não resistindo com impacto, com uma violência e faleceu, então está provado que esses guardas de reis, não vai evitar acidentes, não teria evitado, que olha aí eu não, acabei não entendendo bem aí que se é naquela entrada, diz que é no trevo entre BR-163 e, e MT-222
1: tem uma imagem aí, é. que o Marcelo vai poder colocar, se você pegar um pouquinho mais, mais pra frente ali, dá pra você ver toda a parte daquilo, porque o, na realidade, aquele trevo ali, gente aquele, aquele trevo ali, pelo amor de Deus é perigoso, quem né? conhece aquele trevo ali sabe que é perigoso, é um redondo é. feito com o de gato é. Você tem que. Quem vai daqui pra lá, que for pra Joara, ele tem que adentrar no meio da pista. Exatamente. Né? Ele faz o contorno pra poder aí tem que esperar se tiver vindo alguém de lá pra cá, daqui pra lá, pra poder entrar. Você, você cai, faz uma espécie de uma meia-lua e espera se tiver é. vindo alguém. É. Aí é que tá o problema. Aí que tá o problema. Né? Ali tem que ser como se fosse uma espécie de um viaduto. Você é. sai, passa por baixo e vai embora, irmão. Sei, né?
4: Deveria ser, né? Aí seria ótimo,
1: né? Que, aí você não teria acidente, é. né? Então, continua ainda, aí você, você quer ir pra Joara? Você sai, à faz direita. um contorno, aí passa por baixo da BR-63 e segue e vai embora.
4: É, seria ótimo,
1: né? né? E aí você vem de Joara, você é, é, faz igual o viaduto aqui da Júlio Campos você sobe Sim. pra você poder entrar na BR Simples assim. Simples assim Acabaria com qualquer tipo de acidente naquele trevo. Caso contrário meu irmão aquele trevo do jeito que ele tá ali, olha, rapaz, quem conhece aquele trevo ali, sabe que aquele trevo ali é muito perigoso. perigoso. É perigoso para quem tá transitando na BR e para quem vai entrar e, e sair da DMT 220. Vê se tem acidente na... na no trevo
4: aqui, da, do da Júlio da... Campos não sei, vê se tem acidente da Júlio Campos aqui e exceto aquele caminhão que, fez que um entalou cont... ali que fez é.
1: um contorno Errado. uma
4: vez e passou em é. cima da, daquela ciclista e já tem uns
1: 5, 6 seis anos, seis anos. É. É. só é. que ali não foi bem debaixo da rotatória, é. ali foi antes naquele queijinho ali próximo é. da é. 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 naquele queijinho ali próximo da praça, que a gente né? chama, então ali não acontece acidente, o máximo que acontece às vezes um caminhão um pouco fora da altura entalar ali, é. mas fora isso acidente ali há muito tempo não acontece, e essa MT 220 aí, vou falar agora pra você é, se você não conhecer bem a, aquela entrada, aquela saída ali é complicado ali, ó, entendeu? É bem complicado mesmo. E tu tá pensando que foi a primeira morte? Não.
4: Muitas mortes já não tiveram é. aquele trevo entendeu? E daí a Rota do Oeste foi lá, não comunicou o município, foi lá e já colocou os guardas rei, onde teve a, a reunião, ah, é, pois é, nós erramos porque nós não comunicamos a tempo ah, vou te dizer, segunda-feira, outra reunião os impactos de prejuízo é muito grande não que não tem que tapar tá ali faz então um, 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 um como é que fala, você acabou de falar, um viaduto ele, ele tá tampando, faz um viaduto Entendeu? Daí e um
1: detalhe problema. muito importante a, a, Ali naquele trecho e Isso tem que ficar bem claro Já foi, licita, já foi aprovado Parece que vai ser já agora é, o edital de convocação Para as empresas que queiram é, Concorrer ao trecho Dali a Miritituba, hum. né? <risos> que, que vai, vai se, se licitar Também a concessão Da BR-163 Nesse trecho ali que, que ter, Ali termina a concessão da rota, um, da, da rota do Oeste Bem ali, naquele trevo termina a Rota do Oeste e aí, agora, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, através do governo federal, do Ministério dos Transportes, o ministro Tarcísio, me corrija se eu estiver errado, que inclusive veio aqui na região, você tudo pra caramba, falou que ia terminar a BR, terminou mesmo, foi de caminhão daqui e lá, vai fazer a concessão dali até Meritituba, ou seja, é, a partir da, dessa concessão ali, a, a, aquele trecho passe a pertencer a outra empresa, sei lá, não sei se a Rota 10 vai concorrer também a, a essa concessão, enfim, tá aberto essa licitação. E termina bem ali mesmo a concessão. Agora, esse, esse entroncamento ali não é a primeira vítima e eu vou falar uma coisa para vocês, se não mexer não vai ser a última também não, que ali é perigoso pra caramba, quem conhece, quem trafega por ali sabe o quão perigoso é você entrar e sair da MT-220 ali. É problema. E fora esse acidente grave na
4: BR-163, em frente ao Camping Clube, nós não tivemos nada mais de grave na delegacia municipal. Tinha várias ocorrências atípicas, entendeu? ameaças, brigas, confusões, mais e mais e mais acidentes. Tivemos vários ô, acidentes.
1: Ô, já que você falou em acidente, ô Marcelo, eu te mandei aí um, uma caminhoneta com as rodas para riba <risos> aí esse acidente aconteceu, você lembra daquele acidente que aconteceu com aquele médico, naquele trevo, saindo de Santa Carmen pra Vera, daquele asfalto novo, é, é, é. que ali tem um trevo, aí depois, é, até o que ficou ali assim, é, tipo assim, você não vê o final da curva, porque é, quem não conhece bem, tem que ir mais devagar ali, ontem também tinha um, eu até mandar um abraço aqui pro meu amigo Cícero, ele mandou pra gente aí uma foto, O ver se Marcelo vai colocar lá, a caminhonete com as rodas para cima ali, bem naquele trevo lá, é, aí ó, Lobão, não, é daí. bem naquele trevo ali ah, e ela ficou, rapa, o rapaz teve uma certa, na hora que ele deve ter voado ali ele ficou, a cabine ficou dentro do buraco você tá vendo? Sim, e a, e a caminhonete com as rodas pra cima ali naquele trecho ali, então tem que ter bastante cuidado essa é aquela MT nova que liga a cidade de Santa Carmen e a cidade de Vera, que foi feita recentemente ali em parceria com as prefeituras de Vera, parceria com a prefeitura de Santa Carmen e o governo do estado do Mato Grosso né, essa 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 rotatória vamos dizer assim maior mais ampla ficou bem perigoso quem não conhece ali também tem é. belo de um problema ali para passar nesse 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 trecho aí na
4: verdade quando a gente não conhece um MT não conhece uma BR, vai devagar porque às vezes você anda muito numa no BR, no MT você acaba conhecendo bem a rodovia você Mas, sabe onde ela pode é, pode andar sim, onde você freia onde você curva é. até os buracos Vai ali, aquela curva tem um buraco, você já, entendeu? Quando não conhece, amigo, olha, todo cuidado é pouco. Prudência, prudente. Você sendo prudente no trânsito, a chance de tu morrer é bem menor.
1: Ontem também, é, nós tivemos um assalto audacioso, vamos dizer assim, audacioso. Nós recebemos, inclusive, imagens é, no WhatsApp e áudios no, no, no nosso WhatsApp, é, falando sobre esse assalto e... Esperamos para a consumação de todos os, os, os dados. O que que acontece? Bandidos invadiram a mineradora, logo, armados, e levaram ouro. né? Levaram ouro. Eles invadiram essa mineradora na madrugada de, de quarta para quinta-feira. Fugindo, levaram ao menos cinco tachos com ouro motocicletas, e durante a operação, os é, é, funcionários foram rendidos, e eles fizeram, Lobo, aquilo que a gente já conhece, que antigamente era frequente aqui na nossa região, que era o chamado do Novo Cangaço. Eles pegavam, eles, onde você tem as saídas para tentar impedir, eles pegam, é, colocam um carro atravessado e o fogo nos veículos. Inclusive, chegou algumas imagens, a gente passou para o Marcelo aí, ó Lobo, eles tocaram fogo em vários veículos, né, é inclusive uma das caminhonetas que o Marcelo vai mostrar foi usado nessa operação nesse assalto, né? E aí, depois eles atearam fogo. Isso aí, sabe para que, que eles fazem para é. que a polícia não não vá atrás, porque são eles pegam estradas vicinais, eles obstruem a é, Aí, as até estradas. você apagar o fogo, até você tirar, eles ganham um tempo para poder escapar. Isso é sinal de que eles conhecem bem a região, né? Ah, Isso é sinal certeza. de que conhecem bem a região, mapearam muito bem a região. E tocaram fogo nos veículos aí pra dificultar. E levaram uma quantidade bacana de ouro ali, levaram viu? o ouro, né? É, levar um ouro ali, uma quantidade bacana de ouro ali. Lavais a... não quiseram, né? Não, de jeito nenhum. E agora o que, que acontece? O é, pessoal, inclusive, mandou um áudio. Você que tá descendo aqui pra Piacre, pra essa região aqui, ó. Não vem porque tá aquela coisa toda. E as polícias agora passam a trabalhar. Só que a gente sabe e aí é só se cometer um deslize mesmo, né? É, se, se os cometer cometerem deslize mesmo caso contrário, fica muito difícil e aconteceu esse, esse assalto nessa, nessa mineradora e levaram uma bela quantidade de ouro. Tem muito ouro na nossa região ainda, hein? Tem bastante ouro Tem na nossa ouro. região. Cavar
4: ainda. ninguém quer, mas levar o ouro depois que tá pronto, aí ou sei lá lá Ba... Como é que fala? É bala que fala? Eu não entendo. De Eu não, também não entendo esse é, negócio é, de é, ouro aí é, não. Os
1: caras levaram, o negócio é, que levaram. <risos> levaram levar uma, uma bela quantidade de ouro aí nesse, nesse assalto que aconteceu aqui é, na região. O, minha querida Rafaela, mais alguma notícia da nossa região a respeito da polícia?
3: Nós temos sim também uhum. uma ocorrência que aconteceu em Sinop, né, onde menores de 16 e 17 anos foram torturados pelo parceiro de Sela no centro socioeducativo aqui no município. Né?
1: Antes de você continuar... É, a última notícia, as duas últimas notícias nós dissemos do Centro Socioeducativo primeiro a reforma que foi feita com uma parceria muito bacana com a Unesim que teve essa parceria para fazer a reforma do Centro Socioeducativo e a outra notícia anterior foi de um que tinha sido enforcado pelos parceiros de SES, vocês estão lembrados disso? E aí entrevistado, que agora é assim né, entrevistado pelas autoridades policiais, eles disseram que foi a mando de uma facção é, porque tinha descumprido não sei o que lá enfim, e eles foram lá enforcaram mesmo. É, e agora nós temos esse outro jovem aí que tomou de uma, uma piaba lá, o que foi isso?
3: Exatamente. Daqui a pouco, eu até acabei de enviar para o Marcelo, nós já recebemos imagens do Vavá da Rádio Master Um grande abraço daquele já acidente? daquele acidente. Tá, Vocês já, já vão a gente entender triei. mais ou menos é. o que aconteceu. Mas vamos para essa história. Menores de 16 e 17 anos que cumprem pena dentro do, so do Centro Socioeducativo em Sinop acusam um jovem de 18 anos, que recém fez 18, por praticar atos de tortura contra o mesmo. Além de serem espancados pelo rapaz, foi informado que tiveram suas unhas arrancadas pelo parceiro de cela. Conforme informações, um dos menores relatou as agressões a um agente logo depois de perguntar se no domingo, no dia 4, a enfermeira estava atendendo. O agente respondeu que o atendimento era apenas de segunda a sexta-feira e questionou o porquê da necessidade deste atendimento médico. Neste momento, o menor contou, em voz baixa, que era espancado por um colega de quarto, que havia completado 18 anos recentemente e também cumpria a medida socioeducativa. O adolescente mostrou aos agentes que estava sem as unhas dos pés, com vários hematomas no corpo e estava com o joelho ralado. Além disso, o outro menor também contou que foi espancado pelo mesmo agressor e mostrou hematomas nas costas. Quando os agentes perguntaram se os menores sentiam dores, eles voltaram atrás e disseram que não precisavam de ajuda médica. Eles relataram que sentem medo do parceiro de cela e estavam temerosos em voltar a ter que dividir o mesmo espaço com o um agressor. De acordo com a CESP, a direção do centro registrou um boletim de ocorrência e o Conselho Socioeducador está investigando esta situação.
1: Que coisa, hein? Rapaz! Arrancou a unha dos pés, né? Vou velho. falar de, de uma dor danada. A hora que ela falou aqui chegou a me arrepiar. É, tá. Além
3: da sova que, que os menores tomaram, meu Deus as do
1: céu, do... gente. Que isso. Ô Marcelo! Cada um tem o que merece. É, deixa eu falar. Marcelo, tem como colocar a foto daquela caminhoneta de roda pra cima de novo? Porque tem um detalhe importante que acabou de chegar aqui. Esses nossos ouvintes são muito bacanas. Você sabe, que, sabe quem capotou essa caminhonete, Dinaldo Lobo? Não, não
4: sei. Não os diz que de...
1: furtaram ela. Ela ah, foi furtada, essa caminhonete. Roubada, né? Furtada é quando é mão armada. Ela foi é, roubada. roubada. Na cidade de Feliz Natal, os bandidos estavam fugindo com a caminhonete e eles que capotaram essa caminhonete aí, ó. E vazaram, hein? É, pega roubaram, furtaram a caminhonete lá em Feliz Natal e ó por aqui, e aí não conhece a estrada enfim, e acabaram capotando essa caminhoneta aí, e agora o dono teve um belo de um prejuízo, né? Porque vai ter que mandar arrumar a caminhoneta, mas pelo menos recuperou a caminhoneta. Eu te pergunto, vê se eles se feriram <risos> né? É. Olha lá é. um acidente aí, desse, nem ralaram é. aí a gente pega um trabalhador cai da escada e ontem, morre caiu da escada e morreu a
4: senhora de 79 anos, uma mãe de família, morreu. Morreu. Né, então, gente, Isso muito... Aí, ó,
1: ileso. Olha, ileso. Morfético. Ileso. Capotaram esse veículo que foi roubado. Ah, detalhe, falou, Kiko, avisa aí que tem um quebra-mola antes. Desse, desse negócio avisando que Acho, lá. A é, -mola é, que eles eles passaram por, por quebra-mola por tudo e pararam aí, né? Como de, é, e aí, é. enfim, ficou prejuízo para o dono do veículo, né? Mas pelo menos recuperou o seu bem, Ele dá umas desamassadas ali, uns martelinhos de ouro lá e tal, e deixa tudo certo. Pelo menos não levaram essa caminhoneta Obrigado aos amigos que falaram pra gente aí A que respeito dessa situação cara. Chegou as imagens, hein Marcelo, oh, daquele acidente?
3: O oh, 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 Kiko, hum. eu gostaria só de falar antes Rapidinho, porque hum. o babá já tá me digitando aqui Falando as informações, aí eu já trago mais de forma completa Tudo,
1: tudo, tudo numa, Exatamente uma
3: é, Teve um jovem de 17 anos, uma história muito triste Ontem que repercutiu nas mídias sociais Um jovem de 17 anos que foi morto A tiros pelo padrasto E enterrado na mata
1: a polícia
3: civil de Paranatinga prendeu nesta quarta-feira um homem que matou e ocultou o corpo do jovem Cauã Vinícius de Jesus Dourado, de 17 anos. O adolescente estava desaparecido desde o dia 1 de abril. As investigações levaram à prisão ao padrasto da vítima, que diante das evidências confessou a autoria do crime. O corpo do adolescente foi localizado nesta quinta-feira, enterrado em uma região de mata na saída da cidade de Paranatinga. Após o registro do boletim de ocorrência de desaparecimento de Cauã, imediatamente a equipe da Polícia Civil iniciou as investigações para a localização da vítima. Segundo as informações iniciais, o adolescente havia sido deixado pelo padrasto na Praça Central da cidade na tarde de 1º de abril, onde iria comprar uma motocicleta. Os primeiros trabalhos investigativos apuraram o envolvimento do jovem com alguma facção criminosa que pudesse ter praticado o crime, porém a teoria não foi confirmada. Após várias diligências investigativas, oitivas de familiares, os policiais de Paranatinga identificaram como principal suspeito o padrasto da vítima e após técnicas de interrogatório, conseguiram com que ele entregasse o local em que enterrou o corpo da vítima. O jovem foi enterrado em uma área de zona rural, cerca de 20 quilômetros de distância da cidade, saída da Bica d'água sentido Nova Mutum. Para praticar o crime, o padrasto conduziu a vítima até o local, efetuou o disparo de arma de fogo e, em seguida, enterrou o corpo em local de mata. A equipe de investigações aponta que este foi um caso de difícil solução, uma vez que a todo momento surgiam novas hipóteses sobre o que poderia ter acontecido com o adolescente. Ao longo da semana, uma associação criminosa de estelionatários entrou em contato com a família da vítima, simulando o sequestro, alegando que o adolescente estaria com eles e que seria necessário depósito do valor de dois mil reais para que ele fosse libertado. Para comprovar o sequestro, a quadrilha apresentou uma foto falsa com as mesmas características dos jovens, aumentando ainda mais a confusão, confusão quanto à autoria delitiva deste caso.
1: Que caso, hein?
3: Que caso, que triste. Caso.
1: Gente, olha, sério, o que que tá acontecendo com a gente, né? É... Recentemente a gente teve esse caso aí do, de, desse, dessa criança, do né? Que foi, Sim. já, já tão preso, pai, é padrasto, o, o tal do doutor Jairinho lá e a mãe tão preso. E agora a gente teve um pedaço que matou esse rapaz. E, e olha o requinte, matou e enterrou.
3: Matou e enterrou e o rapaz estava indo comprar a sua motocicleta.
1: Gente, tem hora, tem... Ah, sério, sabe? Umas coisas que um rapaz com a vida inteira pela frente, um jovem... 17 que, né, anos. Sabe? Enfim, é, é muito triste, sabe? Muito triste, realmente. Toda essa situação está muito triste. Alguns fatos que a gente é obrigado a relatar. Aqui no nosso Jornal da 93. É, agora sim, Vamos todas as acidente, informações, que eu tô com as atenção, informações esse acidente aqui. As cinco, aconteceu às 5 45 da manhã, 5 50 da manhã, chegou pra gente aqui e o Vavá já esteve lá e a Rafaela tem os detalhes.
3: O que você ficou com dúvida? Se tinha batido no meio fio, né? É... é pior, bateu numa árvore. Mostra lá, Marcelo. Bateu na árvore? Bateu numa árvore. Marcelo mostra as informações aí, Avenida do Jacarandás, do Jacarandás final é. da Jacarandás, em frente ao Machado Atacado. O pessoal está carregando a moto, né? Essa vítima deste acidente é o inter inter entregador, o pai dele que acabou relatando aí para o Vavá da Rádio Master. E ele está fazendo 19 anos hoje,
1: Kiko. Nossa, ele faz aniversário. E olha, olha aí onde a ele bateu.
3: situação. Onde ele Rancou. bateu. Cascas, né? Eu falo cascas. É, né? casca cascas da árvore. da árvore. Então esse jovem aí acabou batendo, a gente não gente. tem as informações se teve envolvimento de outro veículo, se o rapaz acabou perdendo a condução da motocicleta e batendo na árvore, entrando aí, é, nesse, nesse meio fio e acabou batendo na árvore mas as informações é que ele está em estado grave e estava inconsciente hum. foi encaminhado ao hospital e com certeza no final aí até o final do dia nós vamos ter mais informações sobre este jovem que está comemorando 19 anos claro, da pior forma,
1: é com esse acidente, a, a polícia fazendo toda ali, ó, o trabalho a, a dela. A frente da motocicleta todo, ficou destruído. completamente
3: destruída. Ô Marcelo,
1: aquela imagem aberta, logo no início, se você puder dar uma pausada naquela imagem aberta do início é essa aí essa aí. Tá, agora é, a gente pega aí a Avenida do Jacarandás. Se a gente for analisar aonde ele bateu ali, que tá ali ele estava vindo da, da, da perimetral, ele passou pelo posto, entrou na perimetral, tem um quebra-mola logo um pouquinho para frente ali do machado, ali que é o atacado do machado, você faz uma curva, né, e, e, e segue, porque ali já é a Joaquim Socrepa, você passa pela Joaquim Socrepa, ou seja, ele bateu vindo pro centro, Exato. sentido centro da cidade de Sinop. Teoricamente, teoricamente... Pelo, que, pelo desenho que a gente viu aí ele, tava so, ele foi sozinho não, não, não teria participação de veículo até porque não tem pedaço de nenhum outro veículo aí.
3: Exatamente né? exatamente mas a gente é. ainda não tem as informações porque às vezes outro veículo é, estava envolvido e, e ia aca ou, do local. ou acabou
1: fechando somente exatamente. uma coisa nesse sentido, enfim mas é, essa é, é a primeira informação e ele faz 19 anos hoje exatamente. e a informação é que o estado dele é delicado se, se o Marcelo puder colocar aquela imagem que, aquela foto que o rapaz mandou pra gente é, nesse momento, aí a gente ficou, ficou pensando se ele tinha batido no meio fio ele bateu na árvore lá se você for analisar e depois voltou para cá que pancada, gente. Foi
3: uma pancada violenta, que uma pancada. colisão fortíssima aí com esta árvore, estava inconsciente, está em estado grave, foi encaminhado ao hospital aqui do município de Sinop. o pai dele relatou que é entregador e está fazendo 19 anos Ai, nesta sexta-feira da pior forma e em estado grave em um hospital.
1: Que tristeza, é o Tiago falou que pelas imagens não deu um 100 metros do quebra-mola, realmente foi bem perto mesmo do quebra-mola é porque tem um quebra-molas logo na frente ali. E é um quebra-molas alto aquilo ali, rapaz. É um quebra-mola alto aquilo ali. Olha, gente, que fatalidade. A gente começa essa sexta-feira com a notícia muito triste desse jovem. Aliás, começamos já triste com a morte daquela senhora ontem.
5: Exatamente.
1: né? E agora com mais esse acidente no início, no início do dia de hoje, dessa sexta-feira. Um acidente gravíssimo que vitimou esse jovem. Nós não temos o nome dele?
3: Não, não, não temos, tem, o, não nome temos o nome dele até o dele ainda,
1: Só que ele tem 19 anos, é entregador. Essa imagem aí, Marcelo. Boa essa imagem, aí ó lá onde tá aquela moto, lá no finalzinho que tá indo aquele carro, lá um pouquinho pra frente tem o quebra-mola, aí essa, essa aí Marcela, essa aí o quebra-mola tá um pouquinho pra frente ali dá pra ver, quase dá pra ver o quebra-mola
3: uma, uma ondulação ali é, na imagem e
1: aí dali até onde ele bateu dá o quê 100 metros 100 metros, realmente, então é bem próximo ao quebra-mola, né, então é, é, do jeito que essa moto tá vindo aqui, essas duas motos, pelo menos teoricamente é o desenho do que a gente viu um, na, na batida ali é o trajeto que esse rapaz estava fazendo, só que ele deve ter se perdido e vindo aqui para bater lá perdido
3: o controle, né, da ah, motocicleta é.
1: ali aí já não cabe a nós saber se tinha um outro veículo envolvido nessa história aí ou não, tá vendo ali, ó porque foi bem pertinho aqui, foi nessa árvore aqui que ele arrancou a casca da árvore, ó Onde o Vavá fez as imagens muito bem, muito bem feita pelo Vavá, que dá pra gente ver certinho. Tá vendo a placa do quebra-mola? Lá, uhum. ó, quebra molas a árvore, dá 100 metros, realmente. Uma bela imagem do Vavá, que dá pra, pra ter uma nítida noção, realmente, da distância que ele tava até chegar aqui, né? É, e ter essa pancada ali, nessa árvore. Infelizmente, o estado dele é um estado delicado. Jornal da 93. 7 horas e 16 minutos, 7 e 16 Eu quero convidar você agora para acompanhar o último episódio da nossa série que nós fizemos com todo carinho. É, de novo, agradecer imensamente a disponibilidade do Dr. Tiago Penoski e dizer para vocês que foram mais de duas horas de conversa, né? E aí a gente compilou partes muito importantes de toda essa situação e a gente foi ten... é, a ideia né Rafaela foi tentar tirar todas as suas dúvidas né é, de todos os sentidos possíveis e hoje pra gente fechar no nosso quarto e último episódio da nossa minissérie que trata é, a respeito do tratamento precoce com o doutor Tiago Pianoski refletimos juntamente com o médico sobre como as informações desencontradas que é o que tá acontecendo muito agora podem trazer um certo mal à população.
3: Desde o assunto máscara até o tratamento precoce, algumas pessoas emitem as opiniões sem saber do que estão falando. O doutor Tiago fala sobre essas opiniões e outros assuntos agora, no quarto e último episódio da minissérie Tratamento Precoce.
5: Pessoas vão acabar se dando conta da responsabilidade que é, é, é a opinião delas em relação às coisas. Né? Hoje em dia, Todo mundo quer opinar sobre as coisas, todo vídeo fake news toda hora né, na, na internet, todo mundo... Então acho que as pessoas deveriam, por se dar conta, que as palavras têm um poder muito grande. Né? Uma informação falsa que você passa pode comprometer a vida de alguém. Né? Como essa questão a medicação que a gente tinha comentado. Os próprios cuidados, né? ah, a máscara não funciona, ah, é, as pessoas têm que ter responsabilidade Saber que o que elas falam Pode tocar outra pessoa de uma maneira Que ela vai se expor a um risco Que não não seria necessário A hora que, que a gente acha Que todo mundo já pegou Que não tem, mas muita gente não para de Acho que a doença vai vai Atingindo nichos diferentes né, categorias diferentes De, de profissionais né? Primeiro pega mais a as pessoas estão vinculadas ao ambiente hospitalar, aquelas pessoas mais doentes que estão sempre em contato. É, daqui a pouco esse vírus, tanto pela exposição das pessoas como pela própria característica de contaminação, né? esse vírus dessa cepa nova parece que está mais agressivo, está pegando gente mais nova. né é, é, Pessoas que talvez com contato prévio anterior não pegavam, agora estão se contaminando.
1: 7 e 19, nesse episódio, o doutor Tiago fala sobre a utilização do tratamento precoce com o tratamento de outras doenças. Questionamos o doutor sobre, às vezes, esse combo de remédio que vão ser tomados. Acompanhe o que, que o doutor fala a respeito.
5: Essas medicações, elas são administradas por um período muito curto, né? E são remédios que... Tem, tem, ficaram mal falados, né de uma maneira muito mais importante do que realmente. O risco dessa medicação muito maiores, muitas vezes maior, maior do que realmente é o risco real. Cloroquina a gente usava, né chegava, você chegava no Mato Grosso, que tu ia para as regiões endêmicas de malária, você tomava é, cloroquina, ninguém falava em ritmia, ninguém falava em nada. Tem paciente com que usa há 3, 4 anos, com diário diários de, de, de cloroquina, Nunca tiveram complicações Então assim, esse período curto do uso da medicação Praticamente não tem interação com outros remédios Desde que siga né, a recomendação do médico né? Ele vai analisar os remédios que você toma E vai prescrever a dose adequada Não tem risco né? O risco é muito maior né, se você não tomar a medicação E deixar a fogueira acender Desde que seja orientado pelo médico em relação à ranceníase, realmente, a nossa região é endêmica. A grande maioria dos pacientes que tratam ranceníase também usam corticoide e acabam ficando imunodeprimidos pelo uso do corticoide, que eles são obrigados a usar por causa do problema da do inflamação dos nervos. Né? Então, são pacientes de, é, em que o risco do COVID é maior por conta da imunossupressão que eles é, são submetidos pelo tratamento da ranceníase.
3: Finalizando a nossa minissérie tratamento precoce, perguntamos ao doutor sobre a imunização em rebanho, que pode melhorar o ano de 2020, além das expectativas do ano de 2022 em relação
5: à pandemia. Vai chegar em pouco tempo lá, né? É difícil dar previsão porque o vírus pode mudar, é difícil. Mas com a vacina, com o número de infectados e tratando adequadamente, né? É... acho que a gente vai passar... De uma maneira melhor do que está. A gente deve chegar período.
1: 2022 já quase sem isso? Acredito esse. que sim, acho que sim. É. A tal da imunidade de rebanho foi para água abaixo, né?
5: Não, não, sabe que não. Quando um determinado número de pacientes já pegaram, né, fica difícil do vírus achar uma ponte para as outras pessoas que não têm imunidade. Se achou que ela viria muito antes, né? Mas, pelas características de transmissão do vírus, tá, e talvez, né, não sei, talvez pela maneira artificial com que a gente passou pela pandemia, né, isolando pessoas saudáveis. Né, então, está demorando mais do que para chegar do que a gente previa. Via.
2: Jornal da 93.
1: 7 horas 22 minutos, 7h22. É, sinceramente, a gente espera que a gente tenha tirado algumas dúvidas de quem tinha dúvida. Né, com, essa, com essa minissérie sobre a questão do tratamento precoce, de como funciona de mitos, verdades, mentiras enfim, dessa, dessa situação toda. Agora é, no final dessa minissérie cabe um adendo de tudo que está acontecendo nas últimas horas em todo, todo o território nacional os nossos políticos precisam analisar que 2022 está longe Longe pra caramba 2022. Podemos não chegar em 2022. Os movimentos políticos que estão sendo feitos agora em 2021, pensando em 2022, estão atrapalhando a população no geral. Os, as nossas autoridades, os nossos políticos, dedos leves, têm que entender que podemos não chegar em 2022, porque tem muita coisa, muitas decisões sendo tomadas agora. E nós estamos apenas no início de 2021, já pensando nas eleições de 2022, que está programada, se nada der errado, para outubro de 2022. Nós estamos há mais de um ano e meio das próximas eleições. Então, tomara que os nossos políticos parem de pensar em 2022 e pensem em 2021. Que os nossos políticos parem de fazer politicagem antes da hora, com coisa séria, que é a vida das pessoas. Com coisa séria que é a vacina, com coisa séria que é o tratamento, com coisa séria que é a saúde da população o maior patrimônio de um município é o cidadão, é o seu povo e o maior patrimônio de um país é o seu povo não é a sua riqueza que está em ouro, em diamante ou em, em monumentos é o seu povo a maior riqueza então que os nossos políticos comecem a pensar agora em 2021 não em 2022 2022 está longe pra caramba as próximas eleições estão longe de chegar então, que vocês começam a pensar em 2021 começam a fazer as coisas que precisam ser feitas agora Sem pensar em 2022 Porque senão, Vou dizer uma coisa pra você A coisa tá feia A coisa tá feia porque cada movimento Que tá acontecendo nesse tabuleiro de xadrez Chamado política Que é só você ter um pouquinho de discernimento Você calcula que é política pura Pensando somente nas eleições De 2022 Só que está afetando vidas agora Em 2021 e é. além de nós, além de nós, os próprios políticos podem talvez não chegar a 2022, porque o, o, a doença não escolhe não, né? A doença não escolhe não, sabe? É, ela, ela atinge todo mundo. Então, tomare que vocês comecem a pensar em 2021... Em 2021. E pare de pensar 2022 agora. Porque 2022, as próximas eleições estão e muito. Muito
3: longe. chão.
1: Muito chão pela frente. Vocês podem até nem ser candidatos até lá. Pode ter muita água debaixo dessa ponte, pode ter muitas CPIs e pode ter muitas coisas acontecendo. Então comece a pensar na população agora, em 2021. E pare de pensar em 2022.
6: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 7 horas 25 minutos, 7h25. Na semana passada. É, antecedendo a Páscoa, o colégio Marista Santo Antônio, que ficou lindíssimo, uhum. realizou uma ação para homenagear os servidores da saúde do Hospital Santo Antônio de Sinop. Nessa atitude, eles elaboraram desenhos e cartinhas para os profissionais de todos os setores.
3: A atividade também é alusiva à Páscoa, né? Que no catolicismo é uma data especial e sinônimo de passagem, renascimento e novas possibilidades. Um dos símbolos da Páscoa é o pão, por isso, além das cartas, cada profissional recebeu um pão abençoado de Santo Antônio. O diretor do colégio, Claudiano, fala sobre esta ação realizada no Hospital Santo Antônio de Sinop.
7: Uh, aqui está expresso a gratidão e o agradecimento de educadores e das crianças e dos jovens do nosso colégio. Para profissionais que tanto dedicaram as suas vidas, né, seu esforço, seu tempo... E nessa Páscoa, né, que em família eles possam então se sentir confortados também com mensagens, desenhos e palavras de gratidão. Esse é o principal objetivo dessa ação. Uh, aqui está expresso a gratidão e o agradecimento de educadores e das crianças e dos jovens do nosso colégio, para profissionais que tanto dedicaram as suas vidas, né, seu esforço, seu tempo, e nessa Páscoa, né, que em família eles possam então se sentir confortados também com mensagens, desenhos e palavras de gratidão. Esse é o principal objetivo dessa ação. Uh, a partir dos próprios estudantes que nesse momento uh, delicado uh, estão sensibilizados com as notícias, as informações e aí a partir dessa motivação dos estudantes então os nossos educadores mediaram as produções deles, os maiores com escrita, com texto, com redação, e os menores com desenhos e expressando assim essa gratidão nesse momento uh, muito forte que estamos vivendo, porque inclusive as aulas estão suspensas. Então há um desejo grande de que aos poucos tudo tenha né, retorne mais tranquilamente. São 620 Cartas produzidas, né, tanto de educadores como estudantes, e esses kits foram montados, enfim, também com o esforço e o trabalho coletivo deles. Uh, estamos aqui hoje, então, para distribuir ao longo de hoje e amanhã nos diversos turnos aqui do plantão do hospital.
6: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
7: Jornal da 93.
1: Olha, gente, que bacana, hein? Cada carta maravilhosa, cada carta linda, com os desenhos que desenho, maravilhosos. desenho, né? fazer um desenho
3: desse, meu Deus. Pois
1: é, cada carta maravilhosa. E conversamos também com uma servidora do Hospital Santo Antônio, a nutricionista Fernanda Miguel, que comenta com a nossa equipe sobre a sensação de receber essa homenagem do colégio
8: satisfeito e agradecido, né? Porque nesse momento os sentimentos estão todos, né? Exacerbados, os profissionais estão sobrecarregados e ser lembrado com um gesto tão querido e tão simpático, tanto da parte do colégio quanto dos alunos, com certeza vai aliviar um pouco essa carga de trabalho que eles vêm passando ultimamente, né? Ah, eu fico muito grata em vários sentidos. Primeiro que eu tenho 12 anos de instituição já de hospital. A minha filha é aluna do Colégio Marista, então isso traz um sentimento de gratidão ainda maior, né? É, poder contar com essa, com esse colégio, com essa instituição na nossa cidade e ser lembrado por eles é muito, é muito gratificante, muito feliz. Com certeza, né? Eu acho que cada profissional que receber essa cartinha vai olhar com o coração cheio de alegria e agradecido mesmo, né? Porque independente da idade, eles se esforçaram, e se empenharam, né? Pra trazer essa lembrança tão bonita.
6: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da sete horas e 30 minutos, sete trinta, ô oh, Marcelo, tem como colocar aquela foto daquela, daquela anjinha, é, uma enfermeira com as asas de anjo, né? É, ficou muito bacana, eu Lindo acho que. Demais. é demais. essa aí, obrigado, para quem tá na live e tá acompanhando a imagem que eu tô falando, eu acho que essa imagem tá retratando muito é, os profissionais da área da saúde. É, e principalmente enfermeiros técnicos de enfermagem, não só os médicos, mas os enfermeiros, técnicos de enfermagem, que estão na linha de frente, realmente eu acho que essa, essa, esse desenho que traz a mão fazendo um coração e asinha de anjo, tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. A todos vocês profissionais da saúde, o nosso muito obrigado mesmo, de coração, sabe, por tudo que vocês estão fazendo e colocando em risco também a própria vida, porque é, mesmo com os EPIs, né, você tá em contato direto com toda essa situação, então os profissionais da saúde a todos.
3: Merecem nosso respeito.
1: É, merecem muito o nosso respeito e merecem muito que nós é, batemos palmas de pé para todos vocês. Obrigado mesmo de coração. E eu acho que essa imagem diz tudo a respeito é, desse momento. Sete horas trinta e um minutos, vamos continuar falando de coisa boa?
7: Vamos.
1: A prefeitura de Sinop recebeu no último dia 31 de março da concessionária Sinop Energia, empresa responsável pelo empreendimento da usina é, hidrelétrica de Sinop, 1.500 cestas básicas para atender o público impactado pela pandemia do coronavírus.
3: O prefeito Roberto Dorner e a secretária de assistência social Trabalho e Habitação Sheila Pedroso recepcionaram a entrega dos alimentos no centro de eventos Dante de Oliveira. A imprensa conversou com o Ricardo Padilha, da Sinop Energia, que fala sobre esta.
9: A Sinop Energia tem uma atuação responsável no aspecto social. tá? E isso nós é, estamos atuando de maneira firme desde o ano de 2020, quando aportamos junto com recursos do BNDES, 1,8 milhões de reais tá? Então o, o nosso compromisso Tem sido a assistência social E o combate à pandemia Nos seus vários aspectos Seja no aspecto da prevenção Seja no aspecto diagnóstico E finalmente esse ponto que hoje estamos aqui Que é de assistir aquelas famílias Que estão sofrendo com a queda eh, Do desenvolvimento econômico né? Fazendo com que Essas famílias possam passar algum tipo de privação Nessa oportunidade nós estamos fazendo essas doações, são 1.500 cestas voltadas para três segmentos bastante distintos. É o segmento da cultura, que sofre diretamente os efeitos da pandemia, é, é, os relacionados com os bares e restaurantes, para assistir essas famílias que também passam por dificuldades, e o CRAS, que tem relação direta com a Prefeitura, e ela quem selecionou é, essas famílias vulneráveis né, que possam, nesse momento, receber essa assistência da Sinop Energia.
1: A secretária de assistência social Sheila Pedroso comentou sobre como é feito a destinação das cestas para o público alvo da pasta.
10: Nós já temos um público vulnerável atendido e acompanhado pela assistência social e nós vamos direcionar para quem realmente necessita. Então, as técnicas de assistência social vão estar tá fazendo a visita, vão acompanhar essas famílias e para ser destinado realmente ao público que necessita. Muito importante essa ajuda neste momento. Nós estamos precisando, hoje mais do que nunca, a Sinop passa por um momento difícil e precisa de ajuda. Então, agradecer a Sinop Energia que está fazendo esse Trabalho junto com o município, ajudando as famílias carentes e que realmente vai atender a, ao público que precisa. Temos muitas pessoas que, apesar de ter um emprego, ter uma casa, às vezes, para morar, ela está passando por dificuldade, por, principalmente o pessoal da cultura, que hoje não está conseguindo realizar o seu trabalho, não está conseguindo ir para a noite, fazer o seu show, está sendo bem prejudicado e nós vamos atender essas pessoas também. Então, 400 cestas, aproximadamente, vai ser destinada para a cultura, para atender esse público, que não está dentro da assistência social, mas que, nesse momento, também precisa. A classe artística
3: também será beneficiada com as cestas básicas. O secretário de Cultura César Muriana fala sobre essas dificuldades da classe artística neste momento de pandemia.
0: Nós temos aí muitos artistas, não somente artistas, mas as pessoas que trabalham nos eventos. Nós temos as empresas noturnas que estão com a gente também na cultura. Então, nós temos aí um processo bem grandioso com essa pandemia. Então, nós temos aí, aceitamos doações, mais doações, precisamos de leite, precisamos de gás, produtos de higiene pessoal. Nós temos aí, nós estamos abertos para receber da população, quem tiver a vontade e o interesse de doações. E também vamos estar com a Sinop Energia, com essas cestas, nós temos 500 cestas para a classe artística, todas estão cadastrados já na cultura e nós vamos fazer esse trabalho de distribuição. Aqui no Centro de Eventos, governador Dante Martins de Oliveira, nós seremos, seremos o foco da cultura. Então, você vem até a, o Centro de Eventos e daí você se cadastra aqui na cultura como um produtor ou como uma empresa que, que está passando por essa situação e você vai receber a cesta.
1: O prefeito Roberto Dorner agradeceu a atitude da Sinop Energia pela ação. O prefeito também acredita que em trabalho unido poderemos sair dessa situação.
11: Para nós aqui do município, como gestor, é muito importante isso aí. A gente tem que agradecer muito a Sinop Energia por, por esse ato aí. Não é só ele que está ajudando, com certeza muitas empresas vão estar tá aí ajudando. E a Sinop Energia... Fez esse ato aí, a gente agradece muito, né, uh, na pessoa do Padilha aí, que tá fazendo esse ato aí. Parabéns, para Energia. Eu, eu acredito que é dessa maneira, uma mão dando a outra, que a gente vai conseguir sair dessa. Parabéns, para Energia, por esse ato aí. Eu fico feliz porque a gente vê que quem tem... Dá para quem não tem. É o que está acontecendo aqui hoje. Sinop Energia está fazendo a sua parte. Eu tenho certeza que outros empresários do seu tamanho também estão fazendo a sua parte.
2: Jornal da 93.
1: 7 horas e 36 minutos. É, primeiro parabenizar a Sinop Energia e, e dizer que realmente, nesse momento, o que a gente precisa fazer é nos unirmos, darmos as mãos. É, tem muita gente passando por problemas. É, a classe artística mesmo, como foi colocada várias vezes aqui, estão passando por uma série de... Aliás, todo e qualquer comércio noturno está passando por problema né? desde o início da pandemia, nós estamos falando lá quando foi decretado pandemia primeira coisa que aconteceu, fecha o comércio, fecha o evento, não, não acontece mais nada e, e, e o duro que quando a gente vai no evento, a gente só vê a, o lado da diversão a gente não vê o lado do trabalho né? é igual, a gente fala, às vezes lá, no, a gente falava na, na, na exposição lá na Espanop, a gente vê a festa vê o rodeio, vê as coisas mas a gente não vê quantos profissionais dependem daquilo para sustentar suas famílias que trabalham ali, que vão de, de festa em festa para poder poder sustentar suas famílias. E, a, e aqui na cidade de Sinop, na região, a mesma coisa, né? No comércio noturno. E o comércio noturno é uma peça fundamental da nossa engrenagem, né? Ela gira e gira muito todo o comércio. E, infelizmente, é, desde o início da pandemia, foi um... Talvez não, foi o mais impactado em todos os sentidos, porque... É, todas as restrições, restrições vêm principalmente pegando essa parte da vida noturna. Sete horas e trinta oito minutos, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um pequeno pit stop, na volta nós vamos falar sobre a chegada é, de mais um lote de vacinas é, aqui para o Mato Grosso, mais de 57 mil doses, né? Que chegou para, para o Mato Grosso e nós vamos fazer o balanço da Covid também aqui na nossa região. Então fica aí, não sai daí não, é rapidinho, a gente tá de volta, é dois minutinhos. Música Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93.
1: Jornal da 93. 7 horas 43 minutos, 743. bom dia. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Antes da gente fazer aqui o balanço da Covid, vamos falar da nova remessa de vacinas. Uma nova remessa de vacinas chegou em Mato Grosso nessa quinta-feira. O Ministério da Saúde informou o envio de 57 mil. 550 doses para imunização dos grupos prioritários da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. Para Mato Grosso, serão enviados 31.750 doses da vacina da AstraZeneca e 25.800 doses da COVAC.
3: As unidades da AstraZeneca são destinadas à segunda dose para os trabalhadores da saúde e primeira dose para os idosos entre 65 e 69 anos. Já as unidades da Coronavac serão utilizadas como segunda dose para trabalhadores de saúde e idosos entre 70 e 74 anos e como primeira dose para os profissionais das Forças Armadas de Segurança e Salvamento e também idosos entre 65 e 69 anos.
6: Mato Grosso recebeu nesta manhã de quinta-feira, dia 8 de abril, mais uma remessa de vacinas da AstraZeneca e Coronavac. São 57.550 doses dos imunizantes que serão utilizados para a imunização dos grupos prioritários da campanha nacional de combate à Covid-19. Até agora, Mato Grosso já recebeu 561.210 doses de vacinas. Para o combate ao coronavírus. Do aeroporto internacional Marechal Rondon, o 12 lote de vacinas seguiu para a central estadual da rede de frio, localizado em Cuiabá, onde foi inspecionado para posteriormente ser enviado às regionais de saúde do estado. As 31.750 doses da vacina AstraZeneca e 25.800 doses da Coronavac serão utilizadas para a imunização dos grupos prioritários, como explica o gerente do Programa Estadual de Imunização de Mato Grosso, Thiago Nunes Rondon.
12: Essas doses elas estão destinadas tanto para a segunda dose de um percentual de trabalhadores da saúde, pessoas de 65 a 69 anos, e também, primeira dose também para forças de segurança, nós estamos, também será distribuído. O, o que, que é bom frisar? Que essas doses estamos recebendo hoje, começaremos com o processo de, 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 de separação e distribuição a partir de amanhã para as regionais de saúde. Tá? O intervalo que é importante também as pessoas, é, para a gente frisar, que... O aprazamento um, da primeira dose para a segunda dose da Coronavac tem que ser até 28 dias e da vacina AstraZeneca Fiocruz com 12 semanas.
6: Como protocolo de distribuição do Ministério da Saúde, semanalmente Mato Grosso recebe novos lotes de imunizantes.
12: A perspectiva do Ministério é que toda semana venha uma remessa para dar continuidade na vacinação da população.
6: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. 7 horas 47, minutos 7 e 47. Antes da gente trazer o balanço da Covid-19, é, no Mato Grosso e também na cidade de Sinop, é, várias várias grandes redes estão fazendo o um mapa da vacinação no Brasil. É, mas nós achamos, é, e até em consenso nosso aqui, o, o mapa de vacinação que a Rede Record, o portal R7 fez, ele é muito muito, muito, esse que o Marcelo tá mostrando para você, ele é muito bom muito bom, muito muito fácil, você clica no estado e automaticamente ele já diz quantas doses aquele estado aplicou aí ó, o Marcelo colocou aí no Pará ou Amapá, ou Amazonas, o Amazonas é o que tá mais adiantado, Marcelo, se você for no Amazonas você vai ver que o Amazonas é o que tá mais adiantado, ó lá, o Amazonas tá com 11% já aplicada, um dos estados mais avançados. Mas vamos pro Mato Grosso, Marcelo. Clica aí no Mato Grosso, que dá pra gente poder, pra você poder ter uma noção. O Mato Grosso tem uma população, isso é pelo IBGE, tá gente? São dados oficiais do IBGE. O Mato Grosso tem uma população de 3.526.220 habitantes. Foram vacinados na primeira dose até agora, 6,65% da população, que corresponde a um total de 234.347 pessoas. Na segunda dose, 2,14%, ou 2,14% da população, que corresponde 75.425 imunizados. Se você quiser ter acesso a esse mapa, você acessa aí o portal R7, que você vai ter lá o mapa da vacinação. E aí você acompanha o mapa da vacinação dos estados. E aí. No Mato Grosso do Sul, para vocês terem uma ideia que o Marcelo colocou ali, o Mato Grosso do Sul já vacinou 13% da população. Vê São Paulo, Marcelo, quantos por cento vacinou? São Paulo vacinou 11%, só que 11% de São Paulo corresponde a 5 milhões, né? <risos> 5 milhões e pouco, né? Então é. Realmente, uma, uma situação diferente da nossa aqui. Aí você acompanha o estado que você quiser. Por exemplo, se você tem parentes que moram em outros estados e você quiser acompanhar, ficou muito fácil, muito prático, realmente ficou muito bacana. Parabéns aí por esse mapa, quem foi que projetou esse mapa aí, ficou muito bem feito. E agora nós vamos com o balanço da Covid-19 em Sinop, no estado do Mato Grosso, com a Rafaela. Então
3: vamos começar pelos dados no início, né? É, no município de Sinop, que desde o início da pandemia registra 16.347 casos confirmados. Destes, 15.281 já se encontram recuperados. Atualmente, 716 estão em isolamento e 286 óbitos são registrados. Estamos com 84 internações e 1.121 casos suspeitos. Destes, 1.120 estão em isolamento domiciliar e um está internado. Estamos com três óbitos em investigação. Leitos de UTI e enfermaria disponíveis no Hospital Regional de Sinop, nós não temos nenhum. Agora para os dados do estado de Mato Grosso, onde a Secretaria de Saúde notificou até a tarde desta quinta-feira 324.899 casos confirmados sendo registrados 8.403 óbitos em decorrência da Covid. Foram notificadas nessas 24 horas 1.707 novas confirmações. Dos 324.899 casos confirmados, 13.813 estão em isolamento domiciliar e 300.564 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 519 internações em UTIs públicas e 504 enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 97,56% para as UTIs adulto e em 58% para as enfermarias adulto.
1: Ó, oh, é, pra gente fechar o jornal, deixa eu agradecer aqui o Adilson. Adilson, obrigado. É, o Adilson mandou aqui, ontem estava circulando uma mensagem no WhatsApp aqui em Sinop. Atenção, gente deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu vou, eu vou preservar porque eu não sei se isso foi por maldade porque colocaram nomes e telefones aqui que uma pessoa estaria vendendo vacinas presta atenção nesse anúncio diz o seguinte somente 20 vagas por dia agende o seu horário é mole. A, a, a vacina Coronavac 225, a vacina da, 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 da Pfizer 295, a da Janssen, que nem foi liberada, <risos> a, a Janssen nem chegou no Brasil, 379,50, tá? Gente, vou falar uma coisa pra você, o governo do estado do Mato Grosso tá tentando comprar fora do Ministério da Saúde vacinas e não consegue. Só
3: negocia com o federal.
1: Não consegue, não existe vacina particular. Se alguém mandar para você dizendo que está vendendo vacina particular, se você quiser comprar, você vai tomar soro fisiológico, igual aqueles trouxa que pagaram aquela é, enfermeira lá.
12: Uhum.
1: Querendo ser o espertão, tomou soro fisiológico e pagou uma grana preta e ela deitando e rolando, postando nas redes sociais lá. Se você quiser gastar o seu dinheiro, o dinheiro é seu, você pode fazer o que você quiser com ele. Agora, não existe vacina contra a Covid-19 particular, muito menos a da Janssen, que é da Johnson Johnson, que é uma dose única que nem chegou no Brasil, tá? Nem chegou no Brasil. Então, gente, não caia nesse golpe. Eu não vou falar, porque tem até o número do telefone, tem o nome do rapaz aqui, tem o nome de uma empresa que eu acho que não tem nada a ver com essa história, que estão usando para dar credibilidade ao golpe, né? É, exatamente. Credibilidade ao golpe, né? Acaba até prejudicando é. uma empresa. Exatamente. Não existe, então cuidado gente, não, não caia nessa, agora se você quiser gastar dinheiro, eu não vou poder fazer nada, mas não existe vacina contra Covid-19 na rede particular, nem em hospital particular, nem uma pessoa vendendo isso é, para você e, e se for da agência ainda, nem no Brasil chegou, não foi nem, nem que tá, então... Pelo amor de Deus, né? A compra de é.
3: vacinas até o momento é só negociada com o governo federal, federal. e aí tem os, é, os, os estados querendo negociar essas que compras. Que não consegue. Também prefeituras, assim como o consórcio também do Vale do Espírito está tentando aí, negociar uma compra é, de uma certa quantidade de vacinas e mais até o momento as negociações são com o governo federal, até para ter esse filtro esse equilíbrio aí entre os países da distribuição dos imunizantes.
1: Gente, não existe vacina particular somente vacina do governo federal, nem o estado conseguiu comprar, nem município cons conseguiu comprar, muito menos qualquer hospital particular, muito menos qualquer farmácia, muito menos qualquer nada, não existe, o que existe no particular são os testes rápidos para a covid que chegou nas farmácias, Exato. que esses sim são confiáveis, né? O teste rápido das farmácias, esse sim você é, é, pode pode procurar a farmácia que tem o teste rápido esse chegou, agora vacina não existe, não caia no golpe, tá? Não caia no golpe, porque você vai perder dinheiro. O cara tá cobrando 225 nenhuma, 295 na outra, 379 na outra. Meu amigo, vou falar uma coisa para você. Tchau, Rafa.
3: O <risos>
8: golpe Depois, tá aí, né? gente. Cai, cai quem, quem quer. quer.
1: <risos> é, o golpe Exatamente. tá aí, cai quem quer, né? Agora, é, isso aqui deveria ser encaminhado e a gente pode evidentemente encaminhar esse essa mensagem a para gente vai. as forças de autoridade, porque tem um telefone aqui, né? Dá uma ligada nesse telefone para saber quem é esse rapaz, né? Exatamente. É. Entendeu? E da onde ele conseguiu essa vacina também, que seria muito interessante. Um grande abraço, Rafa.
3: Pessoal, só para avisar novamente, o nosso telefone de jornalismo mudou, vou passar o número, então você aproveite esse tempinho para adicionar também o nosso contato.
1: Vê você não perde isso, tá?
3: Não, eu não Fala vou perder, aí. eu prometo. É o 669 92510432 vou falar novamente, você anote hein 66992510432 é muito bom você anotar esse número porque sempre que você tem alguma dúvida quando renova decreto, quando lança aí serviços essenciais ou não você sempre tira essas dúvidas com a gente aqui do jornalismo da 93 então adiciona esse contato, já manda aquele oi que a gente também te adiciona lá no nosso contato do jornalismo.
1: Eu sei que o Gelson fica muito bravo comigo. Marcelo, acabei de te mandar um vídeo aí hum. agora no seu WhatsApp se você puder colocar, é o vídeo daquele rapaz do acidente, Ele acabou de chegar pra gente aqui, uhum. deixa eu ver quem foi que me mandou aqui, gente é... esse vídeo acabou de chegar aqui, foi o meu querido amigo Paulo, o Paulo mandou pra gente um vídeo do rapaz caído lá, que dá pra gente ter uma noção dessa situação, a moto ficou virada, ele ficou caído, as pessoas cuidando ali, ó. E dá pra ver certinho o, o portão lá e onde, onde foi o acidente, nesse, nesse ângulo. Ele bateu na segunda árvore e já dá pra gente ver lá o atacado do Machado lá no fundo e as pessoas ali fazendo uma espécie de proteção pra que nada de mais grave aconteça. Então chegou essa imagem pra gente, uma imagem muito triste e o estado de saúde desse jovem é delicado é, e a gente vai te informando aqui. No decorrer do dia.
3: Exatamente. Jornal. Se você acabou ligando aí o jornal na reta final, né? É. Do programa, você pode acessar o nosso site, que nós temos uma matéria disponível já lá, pronta pra você, explicando como é que foi esse acidente.
1: Marcelo, obrigado na geração aqui das imagens dos estudos da do 93 FM. O nosso jornal da 93 volta na segunda-feira. Rafa, obrigado. Um grande abraço pra Crislane, na nossa redação, na nossa central de jornalismo, Edinaldo lobo toda a nossa equipe. E a você, ô Paulo, em seu nome, a todos os amigos que nos ajudam a fazer o jornal, muito obrigado pela participação de todos vocês.
6: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
9: Jornal da 93.